0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Der Traum vom eigenen Heim. Heute beschäftige ich mich für Sie mit der Frage, inwieweit Bausparen dafür sinnvoll ist. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Guten Tag, herzlich willkommen an einem nasskalten Novembertag. Heute geht es um das Thema Bausparen. Doch bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich noch zur letzten Episode, da ging es um die Altersvorsorge speziell für Selbstständige, eine Ergänzung anbringen. Die Basisrente, die ich dort vorschlage, ist insolvenzsicher. Das finde ich ist für Selbstständige noch ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wenn eine Selbstständigkeit mal nicht funktioniert und es finanzielle Schwierigkeiten gibt, ist das Geld, was sie dort für sich selber, für ihr Alter weggelegt haben, geschützt. Niemand kann das da wieder rausholen. Sie bekommen es erst, wenn Sie 62 sind, in Form einer Rente. Außerdem habe ich noch ein organisatorisches Thema. Ich plane für 2020, Webinare anzubieten. Die Erfahrungen, die ich in 2019 mit Webinaren gemacht habe, sind die, dass meine Vorstellungen von einem Webinar nicht immer identisch sind mit den Vorstellungen der Teilnehmer. Ich hatte zum Teil es mit Menschen zu tun, die technisch nicht reinkamen, das heißt, so etwas noch nie gemacht haben, es vorher nicht ausprobiert haben und wir dann da die wertvollen ersten zehn Minuten mit verbracht haben, Bild, Kamera, alles irgendwie hinzubekommen. Ich werde deshalb das für nächstes Jahr mit einer entsprechenden einladungs e mail so vorbereiten, dass wir diese Zeit möglichst abkürzen. Und die zweite Erfahrung ist, dass es Teilnehmer gab, die kein Webinar erwartet haben, sondern einen Online-Vortrag. Und dazu möchte ich Ihnen heute erläutern, wie ich mir so ein Webinar vorstelle, wie ich es durchführen werde und ich möchte das so frühzeitig ankündigen, damit auch wirklich jeder, der sich dort anmeldet, weiß, was ihn erwartet. Für mich bedeutet ein Webinar einfach ein Kundenseminar, was wir in der Geschäftsstelle machen, ins Internet zu verlegen. Das heißt, ich möchte, dass die Teilnehmer wirklich teilnehmen. Ein Webinar bedeutet für mich also, dass ich maximal zehn Personen zulasse, dass jeder seine Kamera anhat und gesehen wird, seinen Namen angibt und Beiträge leistet, Fragen stellt, Diskussionsbeiträge, Beisteuert oder auch mal Fragen von anderen Teilnehmern beantwortet. Ich möchte also wirklich eine interaktive ähm, ein interaktives Format anbieten wie ein Seminar bei uns in den Kundenräumen. Es ist ein geschützter Raum, es kommt, wird nicht aufgezeichnet, nicht veröffentlicht, nichts. Aber wenn die Kunden zu uns in die Geschäftsstelle, in den Seminarraum kommen und einen Abend von zwei bis drei Stunden mit mir oder einem externen Referenten zu einem bestimmten Thema verbringen, dann kennt, sieht auch jeder, dass dort andere Menschen sind, die sehen sich gegenseitig, die lernen sich kennen und es entsteht eine Diskussion. Und das macht es ganz Lebendig und für alle Seiten bringt es großen Mehrwert. Und ich möchte gerne dieses Format, weil ähm, der Engpass meiner Kunden ist Zeit. Das heißt, hinzufahren in die Geschäftsstelle, dort den Abend zu verbringen, nach Hause zu fahren. Ein Babysitter für die Kinder zu organisieren, das ist oft mit großen Mühen verbunden und hält den einen oder anderen Kunden ab, davon ein Seminar zu besuchen, obwohl er das Thema dringend ähm, für sich bewegen möchte. Und genau da möchte ich Ihnen ein Stück entgegenkommen. Ich möchte eh zu Ihnen in Ihr eigenes Wohnzimmer kommen, ähm, sodass Sie eben diesen Aufwand nicht haben und trotzdem diese Themen bewegen können. Und jetzt habe ich eine Bitte für Sie. Ich poste jede Woche ein Foto zu meinen Episoden auf Instagram. Instagram. Und es wäre total lieb, wenn Sie drunter per Kommentar mir eine Frage, mir zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist Ja oder Nein. Müssen Sie einfach nur Ja oder Nein drunter schreiben. Soll So ein Webinar wäre das für Sie spannend in 2020 in dieser Art. Wären Sie bereit, an so einem Sem Webinar teilzunehmen? Und zweitens, wenn Sie mögen, noch einen Themenvorschlag Ihrerseits, was Sie da ganz besonders interessieren würde. Also so viel zum Thema Webinare 2020. Ich werde das in den nächsten Episoden immer mal wieder auch vorstellen und ansprechen, damit einfach jeder von Ihnen weiß, was ich dort mache und dann für sich entscheiden kann, ob er dabei sein möchte oder nicht. Nun kommen wir zum Thema Bausparen. Ich möchte ein bisschen bei der Historie ausholen. Was ist Bausparen und was ist die Idee dahinter? Wie ist das mal entstanden? Die Bausparkassen oder die Bausparvereine waren ursprünglich mal Institutionen, im Prinzip für den kleinen Bürger, der den Traum vom eigenen Haus träumte. Die Idee ist folgende. Viele Kleinsparer sparen in diese Bausparkasse hinein und wenn dann genug Geld für eine erste Immobilie zusammengekommen ist, dann bekommt der erste eine Zuteilung eines Darlehens. Das heißt, das ganze Geld wird dann gebündelt, dem einen zur Verfügung gestellt, ein Haus zu kaufen. In der Regel muss man zwischen 30 und 50 Prozent der gesamten Summe selber angespart haben, dann bekommt man den anderen Teil, die andere Hälfte oder etwas mehr als Darlehen. Dann hat also der kleine Häuslebauer der Erste, wenn genug Geld in diesem Bausparverein zusammengekommen war, sein Darlehen bekommen konnte sein Haus kaufen. Die anderen Teilnehmer sparten weiter und der Häuslebauer sollte relativ zügig, die Darlehenslaufzeiten sind bei der Bausparkasse in der Regel nicht so lang wie bei einem normalen Bankdarlehen, sollte das relativ schnell zurückzahlen, damit wieder Geld in die Kasse kommt und der nächste Häuslebauer sein Darlehen bekommt. Die Bausparkasse darf also ihre Gelder nur wiederum als Darlehen an die anderen Bausparkunden herausgeben. Sie darf nicht mit Aktien äh, an der Börse spekulieren. Sie darf auch nicht das Geld für betriebliche Darlehen rausgeben, sondern die Bausparkasse ist an wohnwirtschaftliche Zwecke gebunden beziehungsweise die Kunden der Bausparkasse. Das war die ursprüngliche Idee und der große Vorteil der Bausparverträge war über lange Zeit, dass die Zinssätze für die Darlehen bei dieser Bausparkasse geringer waren als bei der Bank. Die Kunden bekommen in der Ansparphase einen noch etwas geringeren Ansparzins, haben dafür aber den Vorteil, später ein günstiges Baudarlehen zu bekommen. Nun, als jetzt die Zinsen in den letzten 20 Jahren immer nur eine Richtung kannten und nach unten fielen und sich im Moment irgendwo zwischen 0 und 1 bewegen, da ist der Sinn der Bausparkassen ein wenig ad absurdum gelaufen. Es war nämlich so, dass die Leute, für, die vor 15 Jahren vielleicht den Bausparvertrag abgeschlossen haben, heute ein Darlehen bekommen, das vielleicht bei 3% liegt, also deutlich teurer als die ba Darlehen, die sie direkt von der Bank bekommen. Wer also früher einen Bausparvertrag abgeschlossen hat, hat ihn in der, Regel, in der Regel in den letzten zehn Jahren nicht mit Darlehen in Anspruch genommen, sondern hat ihn nur als Sparbaustein benutzt. Das führt dazu, dass die Bausparkassen im Moment sehr, sehr viel Geld haben und ein bisschen mit den Zähne knirschen, weil sie für diese alten Verträge auch noch relativ hohe Guthabenzinsen zahlen müssen. Aktuell macht es also meistens keinen Sinn, wirklich ein Bauspardarlehen in Anspruch zu nehmen. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, ist es denn sinnvoll, heute neue Bausparverträge abzuschließen? Fakt ist, dass Sie aktuell so gut wie keine Verzinsung bekommen für Ihre Sparanteile im Bausparvertrag. Wenn dann noch die Kosten und Gebühren, ein Bausparvertrag kostet in der Regel 1 bis 1,6 Prozent Abschlussgebühr und eine jährliche Kontoführungsgebühr, wenn Sie das noch abziehen, kann es sogar sein, dass Sie bis zur Zuteilung eine negative Verzinsung haben. Also unter Rendite-Gesichtspunkten macht ein Bausparvertrag sicherlich keinen Sinn. Ein Bausparvertrag in seiner ursprünglichen Funktion, nämlich um damit mal für die Immobilie ein Darlehen aufzunehmen, macht dann Sinn, wenn Sie der Meinung sind, dass in den nächsten 7 bis 15 Jahren die Zinsen wieder steigen, und zwar deutlich steigen. Sie haben also die Möglichkeit, mit dem Bausparvertrag sich in ein, für einen Zeitraum von in 7 bis 10 Jahren oder weiter weg diesen günstigen Zins der aktuellen Phase zu sichern. Allerdings ist der Preis dafür, dass Sie bis dahin in der Ansparphase eben auch keine Zinsen bekommen. Das ist im Prinzip die große Frage. Wenn Sie ziemlich sicher wissen, dass Sie in einem späteren Zeitpunkt, größer sieben Jahre, ein Bauspardarlehen gebrauchen können und sich den günstigen Zins der aktuellen Marktphase sichern wollen, weil Sie glauben, dass die Zinsen wieder steigen, dann macht ein Bausparvertrag und auch ein größerer Bausparvertrag Sinn. Es ist quasi eine Vorbereitung auf ein späteres günstiges Darlehen oder wenn Sie zum Beispiel schon Hausbesitzer sind und Sie wissen, in 15, 20 Jahren kommt nochmal eine größere Summe auf Sie zu wegen einer Sanierung, Reparatur, Renovierung, was auch immer, auch dann könnte es sinnvoll sein, diesen Bausparvertrag quasi als Instandhaltungsrücklage anzusparen. Aber wie gesagt, immer mit dem Preis, dass Sie eben aktuell dafür keine Zinsen erhalten. Es gibt noch einen weiteren Bereich, wo ein Bausparvertrag Sinn machen kann, nämlich dann, wenn Sie sehr jung sind oder ein geringes Einkommen haben, weil es gibt staatliche Förderungen für den Bausparvertrag, die nennen sich die Arbeitnehmersparzulage, die Wohnungsbauprämie. Die können Sie bis zu bestimmten Einkommensgrenzen zusätzlich bekommen, um somit die Rendite eines Bausparvertrages ein wenig anzuheben. Und in diesem Zusammenhang kann es dann auch noch sinnvoll sein, den Bausparvertrag als Instrument für die vermögenswirksame Leistungen zu wählen. Manche Arbeitgeber, viele Arbeitgeber, auch der öffentliche Dienst, zahlen Ihnen, wenn Sie in der Ausbildung sind oder dort angestellt sind, vermögenswirksame Leistungen. Maximal sind das 40 Euro im Monat und bei 40 Euro wäre ich wahrscheinlich geneigt, Ihnen eher einen Aktienfonds vorzuschlagen. Jetzt gibt es aber eben auch Arbeitgeber oder für Auszubildende, die einfach viel weniger bezahlen. Oder zum Beispiel im öffentlichen Dienst gibt es 6,65 Euro. Wenn Sie dieses Geld mitnehmen wollen, aber nichts Eigenes noch dazu zahlen wollen, dann wäre ein Bausparvertrag mit einer minimalen Bausparsumme hier das geeignete Instrument, weil sie dann einfach dieses geschenkte Geld vom Arbeitgeber mitnehmen, ohne dass sie selber groß Zuzahlungen machen müssen und hier ein Instrument dafür haben. Allerdings auch quasi ohne Verzinsung. Soviel zum Thema Bausparen. Der ein oder andere kleine Bausparer ist also sinnvoll. Oder eben dann, wenn Sie sich wirklich ein günstiges Darlehen in etwas entfernterer Zukunft vorbereiten wollen. Alternative dazu wäre natürlich vielleicht höher rentierlich, mit Investmentfonds oder ETFs mehr Eigenkapital anzusparen. Das hängt, hier gibt es wieder kein richtig und kein falsch, von Ihrer persönlichen Risikoneigung ab, von der Sicherheit, zu welchem Zeitpunkt Sie das mit der Immobilie verwirklichen wollen und wie Sie selber die Entwicklung der Zinsmärkte in den kommenden Jahren einschätzen. Also Sie sehen, auch hier ist es nicht wirklich prognostizierbar. Sie müssen ein paar Annahmen treffen und dann können Sie mit diesen Annahmen eine für sich sinnvolle Entscheidung treffen. Soviel zum Thema Bausparen. Ich fasse nochmal zusammen. Kleine Bausparverträge können aufgrund der staatlichen Zuschüsse für Geringverdiener oder Auszubildende sinnvoll sein, insbesondere für geringe, vermögenswirksame Leistungen. Größere Bausparsummen machen nur dann Sinn, wenn Sie sich ganz sicher sind, dass Sie das Bauspardarlehen auch in Anspruch nehmen und wenn Sie Zeiträume von größer sieben Jahren für diese Investition noch vor sich haben. Wenn Sie noch Fragen haben, wie immer, ich in den Shownotes finden Sie meine E-Mail-Adresse, meine Kontaktdaten. Sie müssen meinen Namen auch nur googeln, dann finden Sie auch alle Wege zu mir. Und Sie können mir gerne auch auf Instagram eine Nachricht senden. Nochmal meine Bitte zum Thema Webinare 2020. Ja oder nein, es wäre total lieb, wenn Sie das unter diesem Beitrag zu dieser Episode auf Instagram posten. Und sehr gerne auch mit einem Themenwunsch. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie jetzt genau wissen, ob ein Bausparvertrag zu Ihnen passt oder nicht, dann teilen Sie doch gerne diese Episode, teilen Sie diesen Podcast, verbreiten Sie ihn weiter und ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Ansonsten bis nächste Woche. Ihre Ute Tier.